0: Encuentro te abre la puerta a que despiertes a lo inesperado, a que encuentres una solución a lo que no entiendes, pero que sí necesitas. Nuestro podcast te invita a impactar tu entorno y a transformarte entendiendo el aquí y el ahora. Cuando convergen puntos de vista, opiniones, aprendizajes y experiencias, las ideas se alinean. Esto es Encuentro, el podcast de BlackRock México. Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En el episodio de hoy vamos a hablar de sustentabilidad, un tema que en los últimos años ha cobrado cada vez más importancia. Quiero agradecerle a Rocío Canal, Partner de Sustentabilidad en Deloitte, México, por acompañarnos hoy. Rocío tiene más de 10 años de experiencia en temas de sustentabilidad y como asesora a empresas en la definición, implementación y en el reporte de estrategias de sustentabilidad alineadas con los negocios. Hoy vamos a platicar a fondo con ella sobre sustentabilidad, qué significa, por qué es relevante y por qué y cómo incluirla dentro de nuestras estrategias. ¿Cómo estás, Rocío?
1: Hola, Álvaro. Encantada de estar hoy con ustedes y muchas gracias por la invitación.
0: No, bienvenida y nos va a dar muchísimo gusto poder platicar contigo por un ratito sobre tus ideas alrededor de este tema tan, tan relevante en estos días. Los lineamientos ESG están cada vez más presentes y son mencionadas con más frecuencia como incidentes en la rentabilidad y el acceso al capital. El futuro y la sustentabilidad global son temas que se discuten dentro de las estrategias de las empresas. Quisiéramos entender mejor este cambio estructural y me gustaría tomar un paso atrás para que nos expliques qué es ESG y qué conlleva tener una práctica ESG.
1: Perfecto, yo creo que es importante sí para... Para poder conversar de ESG, entender perfectamente qué es lo que significa. El término ESG se refiere a tres siglas importantes, Environmental, Social y Governance, lo que en México llamamos como ASG, Ambiental, Social y de Gobernanza. Eh, vamos a platicar un poquito de cada uno de ellos, vamos una por una. Y, y vamos a platicar en el contexto de una empresa. ¿no? En el contexto de una empresa, el tema ambiental, el tema social y el tema de gobernanza cada vez están cobrando mayor importancia. ¿A qué nos referimos con la letra E o, o con el tema ambiental? Nos referimos a cómo una empresa identifica, mide, gestiona y reporta sus impactos ambientales. Lo estábamos platicando anteriormente, Álvaro, no es solamente que una empresa plante arbolitos ni dé donativos a a organizaciones eh, que se dedican a temas verdes. No, es integrar el, el tema medioambiental en su operación. ¿Cuáles son mis impactos ambientales? ¿Cómo los puedo reducir? Y obviamente, ¿cómo puedo generar valor a través de esa reducción? Estamos hablando aquí de temas como, eh, como decíamos, como energía, como huella de carbono, como combustibles, como agua. Cada una de las empresas tiene que hacer su propio análisis de cuáles son sus impactos ambientales y de qué tiene que hacer para reducirlos. El segundo tema es el tema social y se refiere principalmente a tres cosas. Primero, lo, lo que es lo social interno, el capital humano, la gente que pertenece a una empresa. Lo segundo, cómo la empresa impacta favorablemente y promueve el desarrollo de las comunidades en las que opera. Es decir hacia adentro que es lo primero cómo cuido yo a mi gente cómo busco el desarrollo cómo busco las oportunidades cómo genero diversidad y equidad eh, cómo me preocupo por la salud y seguridad de mi gente etcétera y hacia afuera cómo busco que mi operación impacte positivamente también en los temas sociales que son importantes y el tercer tema también muy importante es lo que lo que yo vendo lo, mi producto o mi servicio eh, está verdaderamente generando valor en los consumidores y en la y en la sociedad y regresamos a los mismos temas. Estos temas sociales se deben de identificar, se deben de medir, se deben de gestionar y también se deben de reportar. Y finalmente el tema de la G, de lo que es governance o la gobernanza de una empresa. Y es un tema también sumamente importante para la sustentabilidad de una organización. Se refiere principalmente a lo que es el gobierno corporativo. ¿Quién manda en esta empresa? Los líderes que tengo yo en la empresa son las personas adecuadas y están en los puestos adecuados cómo se toman las decisiones en la empresa, qué tipo de comités tengo, qué tipo de, de gente tengo en los puestos directivos, cuál es el propósito de la empresa. Bueno, ya fue una respuesta muy larga, pero creo que estos, este contexto era importante para, para poder seguir con la conversación y entender bien de qué hablamos cuando nos referimos a ESG. No es las acciones aisladas, no, son, no es la filantropía, no es el asistencialismo, es verdaderamente el desarrollo hacia afuera y hacia adentro de la organización.
0: No, muchísimas gracias Rocío. La verdad es que nos ayuda muchísimo a entender que el abanico que comprende ESG no solo es el ambiental y dentro del ambiental solo un pedacito, ¿no? Sino al contrario, o sea, tiene un componente muy importante en cuanto a cómo la empresa se comporta con el ecosistema completo. Creo que creo que hay datos muy interesantes, ¿no? Diciendo a lo que tú decías, o sea, la empresa no es que eche dinero al vacío por invertir en temas de ESG, sino al contrario, o sea, creo que lo que te permite y los datos que hemos visto y, y comprobado de diferentes estudios es que las prácticas ESG muestran una relación directa con la salud financiera de una empresa.
1: Completamente y además eh, justamente en esta coyuntura o en esta contingencia eh, que nos ha tocado vivir a todos en los últimos meses, yo creo que en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo hay varias investigaciones que definitivamente demuestran que las empresas sustentables han demostrado ser más resilientes. Eh, también hemos visto cómo los inversionistas en tiempos de incertidumbre pues suelen refugiarse en inversiones ESG. ¿Por qué? Pues por la tranquilidad y la confianza de que de que esta organización está identificando riesgos y nosotros decimos, bueno, identificar riesgos es igual a evitar sorpresas. Y yo creo que hoy en el ámbito financiero, especialmente para los inversionistas, lo último que queremos son sorpresas adicionales a las, que, a las que ya nos ha tocado vivir. ¿no? Yo creo que en los últimos años nos ha tocado ver también casos de la vida real y creo que pues eso también nos ha hecho aprender lecciones importantes de que tenemos que identificar los riesgos todo lo que platicamos en el en la pregunta anterior para definir ESG pues se traduce en riesgos, ¿no? Entonces Estamos hablando de riesgos, no estamos hablando de, como decimos a veces, de un nice to have, de una práctica que, que nos da buena reputación. Estamos hablando de verdadera gestión de riesgos, de cambio climático, de temas sociales, de salud y seguridad de nuestra gente. Y eso, eh, cuando lo tenemos bien gestionado, nos va a hacer una empresa mucho más resiliente y nos va a hacer una empresa mucho más atractiva y que va a dar más certidumbre a los inversionistas.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Rocío. ¿Qué datos van tomando eh, la sociedad, las empresas, las autoridades, reguladores, etcétera, en cuanto a la relevancia que toma el tema de ESG en nuestro día a día?
1: Mira, yo creo que es, es muy importante. En primer lugar, creo que un tema regulatorio que es cada vez más estricto y que está cada vez más enfocado o interesado en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Estamos viendo hoy políticas gubernamentales que están impulsando la, la inversión sustentable. En México, por ejemplo, la CONSAR ya está exigiendo a las Afores que para el 2022 incluyan criterios ESG y métricas específicas en sus procesos de inversión. Pues esto ha hecho que las Afores replanteen eh, mucho sus procesos de análisis, de riesgos y de inversión y están poniéndose las pilas desde ahorita. Entonces vienen las políticas gubernamentales que son importantísimas en segundo lugar, pues lo que ya habíamos hablado de la gestión de riesgos, yo creo que el hecho de estar gestionando estos temas, estamos gestionando también eh, estos riesgos y un poco reforzar que pues hay riesgos reputacionales que hoy preocupan mucho a los puestos directivos de la organización y que... Tenemos también riesgos ambientales, riesgos sociales, y como inversionistas, pues nos interesa mucho tener claros cuáles son estos riesgos, ¿no? Después, pues vemos también el tema de los millennials, ¿no? Yo creo que los cambios demográficos y los cambios eh, culturales que están sucediendo en las organizaciones a raíz de la incorporación de los millennials al, a la fuerza laboral, creo que son muy importantes, ¿no? Yo creo que los millennials representan aproximadamente el 35% de la fuerza laboral y los millennials están muy conscientes de la sustentabilidad y para dar datos ya muy concretos los millennials son hoy el segmento de la población que, que más rentabilidad ha obtenido de sus inversiones estamos hablando de un 5.8% versus entre 4.9 y 4.6 de la generación eh, de la generación X y de los baby boomers o sea esto es una tendencia clara y creo que es un tema que eh, como hemos platicado no es una tendencia no es una moda, es una forma diferente de operar y de invertir
0: cuando platicas de esto, eh, siento que estamos hablando, por ejemplo, de la frase muy mexicana, ¿no? El tren está pasando, hay que subirse, ¿no? Si no te subes, creo que vas a perder un montón de oportunidades. Y también me recuerda mucho a varios puntos que tocaste sobre lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Creo que todos queremos que los inversionistas puedan ver riesgos sustentables en sus inversiones. Un estudio reciente también revela, por ejemplo que el 20% de las acciones con mejor calificación ESG han mejorado en el mercado de Estados Unidos por 5 puntos porcentuales a las acciones de empresas que no tienen una política ESG clara. Y esto, por ejemplo, creo que demuestra con datos duros el por qué las políticas ESG funcionan, no solo en relación al aporte que esa empresa está haciendo al ecosistema, a sus personas, a sus trabajadores, inversionistas, accionistas, sino al contrario. Creo que al final esto tiene como una, una calle de dos vías, ¿no? La empresa aporta al mundo, como a mí me gustaría verlo, pero el mundo también aporta a la empresa a través de confiar en ella y poner su, su dinero a trabajar junto con ella, ¿no?
1: Yo creo que otro dato interesante, el 84% de los propietarios de activos en el mundo hoy están valorando o están ya invirtiendo en los vehículos de ESG. Eh, Morgan Stanley también con, a través de su Instituto para la Inversión nos dice que el 65% de los inversionistas individuales está seguro que la inversión sustentable va a crecer en los próximos años. Podemos mencionar muchos estudios, hay muchas cifras que nos prueban y que nos validan el hecho de que la inversión sustentable es importante y es un tema eh, para quedar.
0: Y ahora que mencionas todas esas cifras, creo que eh, me gustaría aprovechar también para platicar un poco de lo que BlackRock está haciendo ¿no? y que ha sido súper eh, vocal al respecto desde, desde la publicación de la carta que hizo nuestro CEO Larry Fink a, hacia CEOs y hacia pues, el público general. O sea, BlackRock este año nos fijamos la meta de aumentar 10 veces nuestros activos bajo administración sustentables de 90 mil millones de dólares a más de un billón de dólares.
1: Así es, es para mí sin duda una decisión inteligente, es una decisión responsable y es una decisión que va a generar cambios y que va a generar desarrollo. Eh, si las instituciones financieras empiezan a poner reglas y empiezan a poner estándares de inversiones y ESG, pues esto forzosamente va a obligar a las empresas y a todos los sectores a que empiecen a gestionar estos temas para poder obtener esa inversión. Yo creo que en muy poco tiempo todas las empresas financieras eh, van a tener que migrar este esquema porque si no migran este esquema pues van a perder clientes, van a perder credibilidad y van a perder fidelidad de clientes y yo creo que eh, más allá de los clientes de de, de stakeholders en general
0: No, totalmente de acuerdo contigo y qué bueno que abres ese tema porque las empresas otra vez tomando la analogía del tren creo que están muy a tiempo de tomar todas estas oportunidades y poder obtener mucho más atención en cuanto a las inversiones que pueden obtener
1: Sí, ayer estábamos justamente en una reunión con nuestro CEO no estaba conversando que en una reunión global con el CEO global les presentó una especie de caricatura en donde viene, está una ciudad y viene una ola muy grande que es el COVID, ¿no? Y, y pues parece que esa ola va a comerse la ciudad. Pero detrás de esa ola grande, ¿no? Se empieza a ampliar la imagen, viene otra mucho más grande, que es el tema de sostenibilidad y el tema de cambio climático. Entonces, eh, el mensaje es, si esto ha sido relevante para nosotros, en los temas ambientales que vienen en los próximos 10 años lo van a ser mucho más. Y las afectaciones que pudieran tener en, la, en los procesos productivos de las empresas, en las inversiones de las empresas, en la reputación de las empresas, van a ser una ola mucho más grande de lo que hoy estamos viviendo. Entonces, creo que eh, esa analogía de subirte al tren es una muy buena analogía. Hay empresas que son líderes, que hacen las cosas no solamente porque son lo correcto, sino porque son las decisiones de negocio adecuadas. Y hay otras que se esperan a que otros tomen esas decisiones y se suben al último vagón del tren o acaban sin subirse al tren. Y yo creo que vamos a ver las consecuencias de ello en un no muy largo plazo. Muchas
0: gracias, Rocío. La verdad es que me gustaría tomar esta oportunidad para que platiquemos de un tema que creo que muchas personas se estarán preguntando. Y es el tema de la resiliencia en portafolios sustentables. ¿Qué opinas al respecto? O sea, ¿nos podrías ayudar con un poquito más de información? ¿Por qué consideramos que un portafolio sustentable es más resiliente que un portafolio normal
1: yo creo que este, lo hemos dicho ya varias veces esto no es una tendencia, ni no una moda esto es una forma de operar que nos alcanza y creo que en forma de, de conclusión o de recomendación hacia los inversionistas ¿no? creo que la inclusión de criterios ESG en su portafolios eh, no está de ninguna manera peleada con la rentabilidad, sino todo lo contrario. Antes pensábamos o invierto en una en una empresa que me va a dar mucha rentabilidad o invierto en una que está haciendo las cosas adecuadamente y con el paso del tiempo hemos visto. Que uno necesariamente implica lo otro. Están juntos estos dos temas de responsabilidad y de rentabilidad, pero una empresa que hace las cosas bien es una empresa que necesariamente va a recibir eh, el resultado de ello y además que va a permanecer en el tiempo. Eh, hablamos también de los índices. Pues, ¿por qué el, existe el Dow Jones Sustainability Index? ¿Por qué el FTSE For Good? ¿Por qué el, el BOVESPA? ¿Por qué el IPC Sustentable? Porque los inversionistas lo están pidiendo, ¿no? Porque los inversionistas tienen la enorme capacidad de decidir si se van solamente por el tema económico o financiero o si además hacen que su dinero pueda producir un bienestar común yo creo que la inclusión de los, de los criterios ESG mejora la inversión fortalece la inversión y además la hace permanecer eh, fuerte en el tiempo
0: creo que en resumen o sea a mí me gustaría como, como cerrar algunas ideas me gustaría cerrar la idea de que una inversión sustentable es una buena inversión la segunda idea que podemos decir es está, es muy importante la parte de la E dentro del ESG en cuanto al, al tema ambiental pero no podemos olvidarnos de la S social o la parte de gobierno corporativo, ¿no? De la G. Creo que también tenemos que recordarnos que hay un gran componente relacionado con la parte de cómo las empresas toman decisiones, atacan la corrupción, se vuelven más transparentes, aportan a la comunidad, aportan también a sus trabajadores y a sus accionistas. Un punto que me gustaría cerrar es, tenemos una muy buena oportunidad de hacer cambios relevantes que sugieren un mejor futuro para, para nuestros hijos y para la sociedad en general. Y por otro lado, también estamos en un muy buen momento para dirigir nuestras inversiones a un buen puerto y que ese, esas inversiones al final puedan darnos un muy buen resultado, un resultado resiliente a lo que estamos viviendo y lo que nos va a tocar este, vivir en el futuro y que estamos a tiempo de corregir y, y, y reaccionar.
1: Completamente. Y en cuanto a lo primero que comentas, muy importante, ¿no? Yo digo que son tres patas. Una, imaginemos una mesa que tiene tres patas o cualquier estructura que tiene tres patas. Está el tema ambiental, el tema social y el tema de gobernanza. No por gestionar uno y dejar los otros dos, esa mesa va, va a ser sustentable o se va a poder mantener firme. Creo que son los tres y hay que encontrar el balance entre los tres. Porque qué inversionista va a querer poner su dinero en una empresa hoy que sabemos que a lo mejor no está dando las condiciones adecuadas a su gente o que está a lo mejor contratando a niños o que, está, o que tiene temas de salud y seguridad y está poniendo a su gente en riesgos. ¿Por qué? Porque son los riesgos, pero también porque es la forma adecuada de trabajar, porque el primer motivador para una empresa desde luego tiene que ser el hacer las cosas bien, porque es lo correcto, pero también, como tú bien decías, ¿no? el, la inversión responsable paga, ¿no? la sustentabilidad paga y se lo decimos a nuestros clientes, vas a ver cómo... Eh, en la gestión de estos temas eventualmente te va a redituar en cosas buenas, hoy ya no es solo la gente ya nuestros clientes nos están pidiendo cuentas claras no solamente ya de gobernanza no solamente de cómo estás gestionando los temas ambientales también de qué condiciones y de qué beneficios y de qué oportunidades le estás dando a la gente de qué capacitación, etc. y al final pues es una sinergia no es, eh, esto se tiene que volver un círculo virtuoso en donde esto debe ser relevante para todos, debe ser relevante para la fuerza laboral, debe ser relevante para las empresas y debe de ser relevante para los inversionistas y cuando encontremos que esto verdaderamente va a ser un tema fundamental para todos los actores, entonces vamos a ver cómo la aguja se va a mover en forma muy importante y lo que decías tú también de la, de la coyuntura y de este momento tan bueno para subirse al tren, pues nos ha enseñado muchas cosas estos cuatro meses de contingencia pero nos han enseñado sobre todo que nos ha tocado ver, ¿no? Empresas que hacen cosas muy bien, que están aportando a la sociedad, que están cuidando mucho a su gente y nos ha tocado también ver casos contrarios, ¿no? Eh, al final de cuentas, esto nos ha dado muchas lecciones, pero sobre todo yo creo que la, la lección más importante es mis riesgos. Aquellas que estaban preparados para estos riesgos y que tenían una gestión adecuada de riesgos son los que hoy están saliendo adelante digamos mucho más fácilmente. Yo creo que es un tema obviamente difícil para todos, pero hemos visto cómo aquellas empresas con gestión de riesgo, con propósito, con estrategias de sustentabilidad están saliendo adelante de esta crisis y lo harán en forma mucho más efectiva y rápida.
0: Oye, Rocío, qué mejor manera de terminar este podcast diciendo que hacer el bien paga, no? Así este es. Creo que así podemos resumir este, mucho de lo que platicamos el día de hoy. Solo me queda agradecerte por tu tiempo. Creo que la gente que nos está escuchando sin duda va a tener muchísimo más conocimiento de la materia y sobre todo más elementos para invertir de manera más correcta y por otro lado también mitigando los riesgos, que es parte de lo que tú decías.
1: Encantada. De verdad ha sido un gusto participar con ustedes y agradezco a, a todo el equipo de BlackRock la invitación. Y, y bueno, pues seguiremos trabajando y seguiremos haciendo cada quien lo que nos toca desde nuestra trinchera para que este tema verdaderamente genere el bien, el bienestar y genere el impacto que estamos buscando que se genere con él. Así que muchas gracias y felicidades también a BlackRock por, por este tipo de iniciativas.
0: no Gracias y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en un mes. Hasta luego.